πόσο εύκολο είναι να συγχρονιστούν όλα αυτά τα δεδομένα στι οικογενειακέ επιχειρήσει. Γιατί βλέπουμε ότι οι πλήστε δεν καταφέρνουν να περάσουν στην τρίτη γενιά. Αν περάσουν στη δεύτερη, είναι τυχεροί. Αν πάνε στην τρίτη, νομίζω είναι πολύ τυχεροί. Οι αριθμοί μιλούν και λένε ότι μία στι 10 φτάνουν στην τρίτη γενιά του οικογενειακού ιδιοκτήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταραίει η κρίση πτώχευση. Μπορεί να αλλάξει η χέρια, μπορεί να πουληθεί, μπορεί να συγχωνευτεί. Πρέπει να κλαδεύσουμε το οικογενειακό δέντρο, να πάρουμε σωστά παραπούλια για να έχουμε τη δικαιοσύνη. Να έχουμε μια δυσφαδοπία. Προς Θεού, όχι ισόποση, κατανομή, τιματικών και μετοχών ή τούτο που λέμε ίσα μοίρασα, δεν θέλω να δικήσω τα παιδιά μου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το σεβόμαστε, αλλά το μοντέλο της διαδοχής έχει 9 τυποποιημένα έτσι που λέμε σενάρια. Και θα μου δώσετε και ένα παράδειγμα το οποίο είναι ίσω το, το χειρότερο που έχετε δει, που ήταν καταστροφικό να το πούμε. Βάλα μα φυλακή των θείων και των πατέρα, ε, γιατί είχε ε, παρατράγουδα με τι φορολογικέ αρχέ και όταν βγήκαν από τη φυλακή που υπηρέτησαν 366 ημέρε, αποθάνε. Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Καλώ ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Τσόλκερς. Είμαι ο Πόλη Ξεναδή. Μαζί μα, χορηγό η Παγκυπριακή Ασφαλιστική. 60 χρόνια μαζί σα, ασφαλώ. Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που θα καλωσορίσω τον σημερινό μου φιλοξενούμενο, τον καθηγητή επιχειρηματικότητα στο EIMF και fellow visiting professor στο Judge University of Cambridge, καθηγητή Μπανίκομπιτζοβί. Αγαπητέ Μαλίκο, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσουμε από την ειδικότητά σου. Family business, οικογενειακές επιχειρήσεις. Ένα θέμα το οποίο στην Κύπρο είναι πάντα σε επικαιρότητα, αλλά θα ξεκινήσουμε το ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν είναι μόνο οι μικρές επιχειρήσεις ή οι μικρομεσαίες που πολλές φορές μπορεί να συγχίζουμε αυτόν τον όρο. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά. Όντως, πολύ καλά του έθεσες αγαπητέ πόλη, ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορεί να είναι μικρομεσαίες, αλλά δεν είναι πάντα οι μικρομεσαίες οικογενειακές. Τώρα, κατά πλειονότητα, όντως είναι οικογενειακές. Τώρα, έχουμε τρία χαρακτηριστικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη μέτρηση πόσο οικογενειακή είναι μια επιχείρηση. Πρώτη διάσταση είναι ποιος έχει τον έλεγχο. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέμε limited company, εταιρεία εγγεγραμμένη μετοχές, ποιος έχει το πλειοψηφικό, έτσι, την κυριότητα. Το δεύτερο είναι να στελεχώνεται με οικογενειακά μέλη. Τώρα, ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος πολλοί δεν τον έχουν υπόψη τους, είναι το να υπάρχει οραματισμός, η αφοσίωση, το τάμα, να μείνει σε οικογενειακά χέρια. Γιατί το τόπο που λέμε μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι το 95% κάτω από 10 άτομα η, η πλειοψηφία 
ε, δεν έχει οικογενειακά στελέχη, απλά οραματίζεται μια καλή μέρα Μάλιστα. να έχει οικογενειακό συνεχιστή. Άρα αν είμαι εγώ ιδερτής της επιχείρησης, αλλά ακόμη δεν υπάρχει η πιθανότητα συνέχειας. Είμαι οικογενειακή επιχείρηση ή ακόμη. Είναι γιατί πολλές φορές έχεις αλληλεγγύη από οικογενειακά μέλη, ανεπίσημα, άντυπα που λέμε. Ή μπορεί η η κυρία σου ή ένας συγγενής να βοηθά τη στιγμή που μπορεί να είναι κυβερνητικός υπάλληλος, να με επέκταται. Αλλά αν το στερέψουμε τον ορισμό, κάποιοι μπορεί να πούν εάν έχει περάσει από γενεά σε γενεά. Και ανά το παγκόσμιο τώρα, Βλέπουμε την τάση, το ρυθμό που λέμε, ότι το 85% του επιχειρηματικού πληθυσμού μπορούμε να το κατατάξουμε στην στρατιά των οικογενειακών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το να μελετάτε και να συμβουλεύετε οικογενειακές επιχειρήσεις. Εδώ να ανοίξω λίγο το οικογενειακό χαρτοφυλάκιο. Ένιωσα την, θα πω καταπίεση, τούτο που λέμε discrimination, διάκριση. Μάλιστα. Ο πατέρας μου με έχει, ο Μακαρίτης με δρομολόγησε για να σπουδάσω. Δεν με ήθελε να κάνω όλες τις δουλειές στο οικογενειακό επιχειρήν που είχαμε αυτό που λέμε integrated, Κρεοπολία, κρέατα, χειροστάσια και αυτά. Έτσι, ήμουν υπεύθυνο για το ταμείο και να παίρνω να φέρνω παραγγελίε. Αλλά είχα ζήσει λίγο την την αυστηρότητα του πατέρα προ τον πρωτότοκο γιον των αδελφών μου, που τον ήθελε να πούμε να διαπρέψει να γεμίζει τα παπούτσια του. Ήταν όντω πιεστικό και λέω εγώ, πανίκο. Διάβαζε κράτα απόσταση. Ήταν η πρώτη μου τριβή. Και αυτό μιλούμε για τη δεκαετία του 80. Αλλά το το θέμα το μελέτησα για πρώτη φορά. Μπορώ να πω τέλος του 80-90-91-92. Όταν επικεντρώθηκα με το δοκτοράτο μου, την έρευνα μου, στο Πανεπιστήμιο του Νότσικα, στις μικρομεσαίες, διαπίστωσα ότι το να είσαι μικρός επιχειρηματίας και οικογενειακός έχεις πλεονεκτήματα τα οποία παραδόξως όταν επεκταθείς όταν μπεις σε μια ντροχεά ανάπτυξης και δεν, και δεν υπάρχει αλλαγή του συστήματος των προγραμμάτων της κουλτούρας αυτά τα πλεονεκτήματα μεταφράζονται σε μειονεκτήματα Τροφοπέδι. Ας ξεκινήσουμε από την κουλτούρα. Νομίζω μια λέξη κλειδί. Ε, ξεκινήσετε δεκαετία του 80, ίσως σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, σε ένα family business και βλέπεις τις επόμενες δεκαετίες στην Κύπρο να εξελίσσεται από ένα μικρό κλειστό κράτος το οποίο επίλυσε μια εισβολή και κατοχή να ξαναδημιουργείται ο κόσμος της Κύπρου να έχει αυτόν τον ζήλο να εργαστεί σκληρά, να δημιουργήσει ξανά επιχειρήσεις, 
να τις μεταλαμπαδεύσει τα παιδιά του για να συνεχίσουν να έχει αυτόν το όραμα και μετά από μερικές δεκαετίες η Κύπρος ανοίγεται, μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται ο μεγάλος ανταγωνισμός, τα πράγματα ξεκινούν να γίνονται δύσκολα για πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις και όχι μόνο και βλέπουμε τώρα ένα σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί. Πώς βλέπετε μέσα από τις δεκαετίες αυτές τις αλλαγές που επίλθα στις μικρομεσαίες, στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στην κουλτούρα του Κύπριου επιχειρηματία. Μάλιστα. Okay. Επιτρέψτε μου να δώσω έναν ορισμό γιατί τούτο που λέμε μικρομεσαίες είναι όλες εκτός 90 επιχειρήσεις στην Κυπριακή οικονομία. Okay. Δηλαδή μικρομεσαία πάει μέχρι 249 άτομα. Μάλιστα. Γι' αυτό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο η μικροεπιχείρηση μπορεί να πω 10 μέχρι 20 άτομα mm-hmm. Okay, mm-hmm. που χρειάζεται να έχει μια δομή εκεί ε, θα ήθελα να κάνω επισήμανση ότι α, να, το να πας από 10 σε 25 άτομα ναι πρέπει να χτίσεις κάποια εξειδίκευση της ομάδας ε, mm-hmm. τμήματοποίηση mm-hmm. να εστιαστείς στα δυνατά σου να συνεργαστείς στα δύνατα σου να τα βελτιώσεις και ναι, έχει μια καθυστέρηση ο επιχειρηματίας να καταλάβει ότι για να μεγαλώσει πρέπει να αγκαλιάσει καλύτερους του yeah. ειδικούς, καλύτερους του εν σχέση με κατάρτιση. Αλλά αυτά yeah. τα, τα βλέπεις σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις να πούμε, τούτων που συνεχίζουν να πούμε να μην αγκαλιάζουν την αλλαγή, την τεχνολογία, τις νέες τις πρακτικές. Υπάρχει ακόμη να μην αγκαλιάζουμε την αλλαγή εύκολα. Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να έχει μια δόση εγωισμού. Δηλαδή, ε. αυτή που μερετούν για χρόνια του τον πλουμένου επιχειρήν, λέει ότι οι πέντε πυλώνες για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση είναι τα πέντε M. Το πρώτο είναι το όλο που λέμε το business model. Ναι, έχεις έναν εστιατόριο. Το εστιατόριο ανοίγει μεσημέρι, βράδυ, επικεντρώνεται στο τουριστικό ρεύμα, έχει takeaway, κάνει delivery, κάνει catering, στοχεύει σε εκδηλώσεις. Είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Το δεύτερο είναι η διοίκηση, η διεύθυνση και το διευθύν. Είναι καταρτισμένοι, μπορούν να δουν ποιο είναι το επόμενο στάδιο ανάπτυξης, η προοπτική, η πρόκληση, τα προβλήματα. Το τρίτο είναι το money, χρηματοδότηση. Είμαστε επικερδείς, ξεχωρίζουμε την οικογενειακή μπούγκα από την προσωπική μπούγκα, να αφήσουμε και για την επόμενη κρίση να αντέξουμε, να μην εξαρτώμαστε από τι τράπεζε. Μετά, το τέταρτο είναι οι αγορές. Οι αγορές εννοώ το, το market. Ε, είμαστε εξυπηρετούμε έναν τοπικό νης. Ε, έχει πρόπτυγη να επεκταθούμε εκτός της επαρχίας, σε πανκύπρια βάση, να ε, διεθνοποιηθούμε. Το πέμπτο νεμ, τι μπορεί να είναι, αγαπητέ Μπότε. Είσαι ψυχολόγος. Είναι το μη, εγώ, ο εγωισμός. Μάλιστα το οποίο πολλές φορές, αν είναι και ένας συνεταιρισμός, δύο-τρία αδέλφια, ναι. μπορεί να μην είναι ήδη. Μάλιστα. Και μην το καταλάβουν. Ναι, ναι, ναι. Και επιμένουν να στρατολογήσουν και την επόμενη γενιά, 
χωρίς να διευθετήσουν, να διαχειριστούν τις διαφορές τους. Και έρχεται ο κίνδυνος εν το οίκο από σπίτι τους. Της διάσπασης. Μάλιστα. Τώρα, τα κυπριακά δεδομένα όμως είχαν και πολλές αλλογές. Είχαμε τις εξωγενείς παράγοντες, οι κρίσεις που... Εδώ στη γειτονιά μα, όπου έχουμε κρίση, είναι ευλογία για την κυπριακή οικονομία, γιατί αντλεί επιχειρηματικά κεφάλαια. Είχαμε επενδύσει από αραβικέ χώρε, από Λίβανο, Ισραήλ τώρα και αυτά. Έτσι. Απλά μπαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε αλλάξει το παιχνίδι. Δηλαδή, παραδοσιακοί τομεί, όπω η μεταπητική βιομηχανία. Τεράστια οπλήγμα. Πλήγηκε. Δηλαδή αυτοί που άντεξαν και συνεχίζουν σήμερα την παράδοση είναι αυτοί που μπήκαν στο εμπόριο και επίλεχτα να κατασκευάσουν κάτι. Δηλαδή να πάρουμε τα υποδήματα, τα έπιπλα, τα ρούχα. ρούχα, Έμειναν οι εμπορικές οικογένειες. Τα φαγώσιμα είναι λίγο διαφορετικά γιατί έχουμε τον τουρισμό, έχουμε την παρικία, ε, ο κόσμος προτιμά κάτι το πιο παραδοσιακό, το ουλτρακυπριακό. Mm-hmm. Ε, αλλά και αυτά επηρεάζονται, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει εισαγωγή χαλούμι. Ε, δεν είναι χαλούμι, είναι κυπριακό τυρί. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε προσωπική, σε οικογενειακή, εξελίξεις στον τομέα, εξελίξεις στο, στο μάκρο ε, η επιχειρήν, ε, εξελίξεις στην Ευρώπη, στη γειτονιά. Πολλά αυτά πολλά πρέπει πράγματα. να τα παντρέψουμε, να τα συγχρονίζουμε. Ε, πόσο εύκολο είναι να συγχρονιστούν όλα αυτά τα δεδομένα στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Γιατί βλέπουμε ότι οι πλήστες δεν καταφέρνουν να περάσουν στην τρίτη γενιά. Αν περάσουν στη δεύτερη, είναι τυχερή. Αν πάνε στην τρίτη, νομίζω είναι πολύ τυχερή. Τώρα, είμαι είμαι αυτό που λέμε ενθουσιώδε. Ο παδό, ερευνητή, με εστίαση στο οικογενειακό επιχειρήν. Εδώ και τρει δεκαετίε ασχολούμαι με το θέμα, είτε προσφέροντα προγράμματα διδασκαλία, κατάρτιση, έρευνα, συμβουλευτικέ υπηρεσίε. Και τελευταία έχω καταλήξει ότι ε, αυτή η μορφολογία του οικογενειακού επιχειρή αν ήταν να δημιουργήσω τρεις τάξεις ταξονόμησης να πούμε mm-hmm. θα έλεγα είναι η όμορφη, mm-hmm. η άσχημη και η κακή. The good, the bad and the ugly. Ε, τελευταία κάποιος με διόρθωσε μου λέει πανίκο νομίζω είναι η πολύ καλή, η πολύ άσχημη και η πολύ κακή. Έχουμε πάρα πολλά καλά παραδείγματα, υποδείγματα στο οικογενειακό επιχειρή, αλλά οι αριθμοί μιλούν και λένε ναι. ότι μία στις δέκα φτάνουν στην τρίτη γενεά ε, του οικογενειακού ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταραίει ε, γυρίσει πτώχευση, μπορεί να αλλάξει χέρια, μπορεί Μάλιστα. να πουληθεί, μπορεί Μάλιστα. να συγχωνευτεί, μπορεί να, να, να περάσει σε άλλον ιδιοκτησιακό καθεστώ. Με εισδοχή στο κρατηστηριακό θεσμό. Έτσι. Αλλά αυτοί που επιβιώνουν στην τέταρτη γενιά, και είναι 3,4 ένα το παγκόσμιο, 
ε, μας δίνουν κάποια διδάγματα πώς τα καταφέρνουν τώρα, έτσι. Ε, εδώ... Νομίζω αυτό δεν ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, δηλαδή αυτοί που τα καταφέρνουν Ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία του. Τώρα, πολύ, να είμαστε ειλικρινεί. Αν είχαμε έναν κρασί εδώ, θα τα λέγαμε καλύτερα. Λοιπόν, δεν κάνω κριτική. Ναι, ναι. Απλά το θέμα είναι πολύ διάστατο. Και όντω έχουμε να αγγίξει το επιχειρηματικό και η, 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 όλη, η όλη οικογενειακή επιχειρηματικότητα έχει τρει-τέσσερι διαστάσει. Mm-hmm. Υποσυστήματα λένε. Ναι. Έναν είναι το οικογενειακό. Δεύτερον είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τρίτο, είναι τούτο που λέμε διαχείρισης, διεύθυνση. Το τέταρτο είναι αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουν και θα δημιουργήσουν και αυτό που λέμε διακυβέρνησης, γιατί άλλοι διευθύνουν, άλλοι εργάζονται, άλλοι στελεχώνουν και μια επιλεκτή ομάδα μπορεί να είναι το διοικητικό συμβούλιο. Μάλιστα. Και εκεί έχουμε τέσσερα υποσυστήματα. Οικογένεια, ιδιοκτησία, Διέμφυση και διοικητικό. Νομίζω... Όλα αυτά μπορεί να έχουν με 15 ομάδες εταίρων. Όλοι έχουν τη δική τους ατζέντα. Που πρέπει να μελετούμε, να γίνετε μια διάγνωση, να καταγράφουμε από προσωπική, από επιχειρηματική, από οικογενειακή, από χρηματοοικονομική... Τι μέλη γενέστε, για να Μάλιστα. είμαστε σε θέση να τροχοδρομήσουμε τη, τη μετάβαση που λέμε. Ναι. Άρα, άρα θα πρέπει σε κάποια στιγμή ο, ο ιδιοκτήτης της εταιρεία, ο founder, να ξεκινήσω από την πρώτη γενιά, καθώς θα αυξάνονται οι παίχτες μέσα στην οικογένεια, πλέον μπορεί να μην είναι αυτός και τα αδέλφια του, μπαίνει η δεύτερη γενιά μέσα, μπορεί να μπουν γαμπρούδες, νύφες και να μεγαλώνει, να χοντρένει λίγο το παιχνίδι με παράλληλα ωφέλη ή μειονεκτήματα, θα πρέπει να σκέφτεται ή να σκέφτονται τη συνέχεια με όλους αυτούς τους παράγοντες. Ε, συνήθως είναι τα λεφτά που επιφεύγουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή ο διαμοιβιασμός των λεφτών ή η διοίκηση της ελευθερίας. Δηλαδή, μια σειρά από παράγοντες. Είπαμε ότι υπάρχει και ο εγωισμός κάποτε που δεν βοηθά. Αλλά κάπω εκεί ένα από τα μεγάλα φάουλ, α το πούμε, είναι ότι οι ιδρυτέ, είτε ο πατριαρχικό ηγέτη που επηρεάζεται και από την μητέρα, που παίζει έναν πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο για να γεφυρώνει τι σχέσει πατέρα, ιού, η πρώτη, δεύτερη γενιά, ή το συγγενολόγοι, έτσι. Είναι ψυχολόγο η η μάνα, έτσι. Δεν βλέπουν αυτό τα δρόμενα okay, και πρέπει κάποιος να τους καθοδηγήσει ή ε, το κύριο αμάρτημα τους είναι μπορεί να χρησιμοποιούν την επιχείρηση για να είναι καλοί οικογενειάρχες και σχίζουν το ρόλο τους. Άλλο να είσαι επιχειρηματίας που πρέπει να λαμβάνεις αυτό που λέμε επιχειρηματικές αποφάσεις πρωτίστως και μετά η οικογενειακή αλληλεγγύη να να οικοκυρέψουμε τις ευαισθησίες και να κάνουμε την εισαγωγή αυτών που λέμε κανόνες. Πόσο εύκολο είναι. Ε, δεν είναι πάντα εύκολο, ε, γιατί ε, οι αριθμοί μιλούν. Πολλοί δεν καταλάβουν ότι το καλύτερο στάδιο για να γίνει αυτή η στρατηγική συζήτηση 
ο διαχωρισμό των ρόλων των καμπέλων που πρέπει να φορέει κάποιο. Είναι στην πρώτη γενιά. Μάλιστα. Ε, για, για, για να μην ε, δώσουμε τη σκητάλη στη δεύτερη γενιά και να τα έβρουν αυτά που λέμε μαγιά κουβάρια. Ναι. Ε, είναι καλύτερα πριν να μπει η δεύτερη γενιά να τα έχουν συζητημένα ή μετά που θα ξεκινήσει να μπαίνει να δουν τις δυναμικές και να αποφασίσουν. Εντάξει, εμείς λέμε ότι πρέπει να έχει ένα φόρουμ, ένα φορέα να συζητούμε αυτά τα θέματα, είτε είναι επιχειρηματικά, είτε είναι διευθυντικά, είτε είναι διοικητικά, χρηματοοικονομικά, προσωπικά. Και εκεί, εάν ήταν να χρησιμοποιήσω τέσσερις φακούς πρίσμ, όπως το λέμε στα αγγλικά, έναν είναι το προσωπικό, πρέπει να προσδιορίσουμε το ρόλο, τις προσδοκίες, τα δικαιώματα, τις ευθύνες, να σεβαστούμε, να εκτιμήσουμε το, το ρόλο του καθενός, Είτε είναι η πρώτη γενιά, είτε είναι η δεύτερη γενιά που θα ακολουθήσει. Κάποιο πρέπει να το μιλήσει. Ενδιαφέρεται. Καμνεί τον χρειαζόμαστε. Είναι ο πιο κατάλληλο. Πολύ δύσκολη συζήτηση, νομίζω, για οποιαδήποτε οικογένεια. Τώρα, σε έναν α το πούμε mainstream επιχειρηματικών οργανισμών, όλα αυτά τα λαμβάνουν υπόψη. Θεωρούν το πιο κατάλληλο. Ναι, μπορεί να έχει κάποια βολέματα κάποτε, αλλά. Σε κύρια πόστα θέλουν τους καλύτερους. Άρα θα πρέπει το σκεπτικό πάντα να είναι πώς θα διασφαλίσουμε μια συνέχεια και μια συνοχή της εταιρείας που να είναι βιώσιμη με τα κατάλληλα άτομα χωρίς να σκεφτόμαστε πάντα το εγώ ή τις προτιμήσεις που έχει ο καθένας. Έριξε κάποιες λέξεις τις οποίες θέλω να 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 κάνω amplify που λέμε, Συνοχή. Τούτο που λέμε σύπνια στόχου. Πώς βλέπουν το μέλλον. Μικρή, μεγάλη, ανοιχτή επιχείρηση. Έχουμε εμπιστοσύνη σε μη οικογενειακούς. Τους εδείξαμε ότι αν έχει περιορισμού στην ανέλυξή τους ή θα τους χάσουμε. Ή δεν θέλουμε τους καλύτερους. Βλέπεις... Δεν είναι μόνο οικογενειακά θέματα, είναι το πώς συμπεριφερόμαστε στους εμπιστούς, τους εκλεκτούς, mm-hmm. που μια οικογένεια συνεχίζει να μικραίνει. Mm-hmm. Όταν μια επιχείρηση ε, μπαίνει σε μεγάλα μεγένθη, πρέπει να στηριχτεί στους εξωτερικούς επαγγελματίες. Είναι μονόδρομος η ανάπτυξη για μια οικογενειακή επιχείρηση, δεν μπορεί να μείνει αυτό που λέμε «small and beautiful» και πάλι να είναι επιτυχημένη και να έχει συνέχεια. Κοιτάξτε, έχουμε πάντα πετυχημένες, μικρές και beautiful, αλλά έχουμε και μεγάλες επιχείρησεις, οι οποίες μπορεί να είναι όμιλοι, μερικές δραστηριότητες, μερικές εταιρείες να συνεχίζουν τη μεγένθηση, την επέκταση σε παγκόσμια βάση και παράλληλα να έχουν και πιο μικρές επιχειρήσεις, boutique, niche, ναι. Για, για, για αυτά τα άτομα που μπορεί αυτή είναι η κουλτούρα τους αυτό είναι το, ε, το value system οι αρχές τους ε. mm-hmm. γι' αυτό θα πρέπει να τα μελετούμε αυτά ξέρεις έχω αγγίξει το personal prism ε, αν πάει yeah. στο οικογενειακό ε, να δεις το οικογενειακό δέντρο οι σχέσεις πρέπει να είναι ποιοτικέ. Εάν, εάν είναι μικρή επιχείρηση να πρέπει να κλαδεύσουμε το οικογενειακό δέντρο, να πάρουμε σωστά παραπούλια. Αυτό δεν κάνουμε με την κλιματαριά. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Και μετά, 
πας στην τρίτη διάσταση όταν που λέμε χτιματικά. Εάν μια πετυχημένη οικογενειακή επιχείρηση σε οικογενειακή βάση έχει και χτίματα, έχει αυτό που λέμε ακίνητα, είναι καλά να δώσουμε περισσότερα ακίνητα σε αυτού οι οποίοι δεν κάνουν, δεν θέλουν, δεν ενδιαφέρονται, δεν έχουν το μεράκι να ενταχθούν στην επιχείρηση περισσότερα χτιματικά και πιο λίγε μετοχέ. Τίποτε μετοχή. Και να επενδύσουμε τι μετοχέ στου καταξιωμένου συνεχιστέ που θέλουν να ενταχθούν, έχουν το μεράκι, είναι καταξιωμένοι να οδηγήσουν το καράβι σε νέα λιμάνια. Πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση. Τι είναι η αξία τη επιχείρηση, τι είναι η αξία των χτιματικών. Κάποτε η επιτυχία μα μα εγκλωβίζει. Έλεγα, δεν μπορώ να δώσω την επιχείρηση που είναι κολοσσό σε έναν άτομο. Γι' αυτό πα και στα νομικήστικα, τα νομικά. Μάλιστα. Έχεις, μπορεί να έχει δύο κλάσει μετοχών, διοικητικέ, και θα πα σε αυτού που θα κάνουν κουμάντο. Και εάν τα κτηματικά μα δεν είναι τόσα πολλά, θα δώσουμε και συνήθει μετοχέ και ολίγε σε αυτού που ε, δεν θέλουν να ενταχθούν για, για να έχουμε τη δικαιοσύνη. Ναι, να έχουμε μια ανισοδοπία. Προ Θεού. Όχι ισόπωση κατανομή κτηματικών και μετοχών ή το τον που λέμε ίσα μοιρασά δεν θέλω να δικήσω τα παιδιά μου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το σεβόμαστε, αλλά είναι ένα ναρκοπέδιο. Ναρκοπέδιο. Είναι πολύ δύσκολα okay. αυτά. <laughs> Έχω μία αναπορία από τις εμπειρίες σας. Έχετε δει μερικές φορές αυτό που λέμε μία φαινομενικά... Δεν μένουν οικογένεια ή και όχι, αλλά έτσι να κυλούν τα πράγματα ομαλά, να υπάρχει ένα πλάνο διαδοχή, μια δίκαιη μοιρασιά, την πούμε, και ξαφνικά όλα να ανατρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, να αποφάσισε ο πατέρα να ξαναπαντρευτεί και ξαφνικά να τα αφήσει όλα στη σύζυγο, και τα παιδιά να τσακώνονται μεταξύ του. Συμβαίνουν τα, τα παράδοξα, δηλαδή. Ναι, αν κάποιος αποθάνει πολύ απότομα, έτσι, έχει σεισμό εκεί, γιατί από νομική πλευράς ξέρεις ότι εάν η παραδοσιακή διαθήκη έχει καταχωρηθεί και έλεγε ότι ξέρεις το 60% να το πιάσει ο ιός ο πρώτος και οι δύο κόρες να πάρουν που 20, δεν ισχύει. Έχουμε στα Κυπριακά δεδομένα, είναι λίγο ευρωπαϊκό αυτό. Forced airship. Το οποίο σημαίνει όταν έχουμε ευνίδιων θάνατων, έχουμε μη συμβατική μεταβίβαση από γενεά σε γενεά και θα πάρουν ίσαν μοιρασάν η μάνα και τα παιδιά. Δηλαδή αν έχουμε μάνα και τρία παιδιά, τέσσερα μερίδια ισόποσα. Μπορεί ο ιδρυτής, εκεί μόνο έναν ποσοστό να μεταβιβάσει μέσω διαθήκης όπως αγαπά. Δηλαδή έναν περίπου το 25% μπορεί να μεταβιβάσει όπως αγαπά, αλλά το υπόλοιπο 75% θα πρέπει να πάει όπως αγαπά. Μπορεί να γίνει πολύ περίπλογο αυτό το θέμα. Τα νομικά πρέπει να τα μελετούμε. Γι' αυτό μπορεί να πρέπει να τα μεταβιβάσει και να γίνει αυτή η στρατηγική συζήτηση όταν είναι εν ζωή και να τροχοδρομήσει τη μεταβίβαση νομικά. 
Να δώσω ένα παράδειγμα από την αγγλική πρακτική. Mm. Στα αγγλικά δεδομένα, το κράτος, οι υπηρεσίε, το νομικό πλαίσιο ενθαρρύνει τον επιχειρηματία να μεταβιβάσει το επιχειρηματικό ενεργητικό του mm-hmm. 7 χρόνια πριν πεθάνει. Mm-hmm. Για να ε, πάρει βέλτιστη φοροαπαλλαγή. Γιατί το κάνουν. Πώ υπολογίζουν το πότε θα πεθάνει αυτά. Ε, υπολογίζει. Ε, αν είσαι άνθρωπο του Θεού, τα λέει με το Θεό. <laughs> Απλά okay. πρέπει να υπολογίσει και να αφουγκραστεί το μήνυμα των αρχαίων Ελλήνων. Τι είπαν οι αρχαίοι Ελλήνε. Αν πα στου δελφού, υπάρχει εκεί μια μπλακέτα την οποία ε, ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι κάπου στο Αφγανιστάν και ήταν αυτά που λέμε οι, οι δελφικέ αρχέ. Mm-hmm. Και έναν που τα πιο αγαπημένο μου λέει: Πέσον κόσμιο γίνου. Όταν είσαι παιδί, να είσαι του κόσμου. Mm-hmm. Χάρηκα, ευχαριστώ mm-hmm. στο επανειδή. Ήβον εγκρατή. Όταν είσαι νεολαίο, πανμετροάριστο. Μάλιστα. Μεσό δίκαιο. Όταν είσαι μεσήλικα, έχει μια θέση, έχει εξουσία, να είσαι δίκαιο. Το τέταρτο, πρεσβήτη έβουλο. Σαν senior citizen, να συμβουλεύει, να δώσει mentoring, να καθοδηγεί. Και τελευταίον, άλυπο. Στα τελευταία σου, να μην φύγει και να τα φύγει μαγιά κουβάρια που λέμε. Τακτοποιά τι υποθέσει υποθέσεις σου, όχι εκκρεμότητε. Και εκεί που μπορεί να οδήγησε να δικαιώσει. Να... Μου έχει δώσει μια νοοφία. Είναι μια από τι ερωτήσει που ήθελα να, να κάνω. Είναι ότι α, βλέπουμε συχνά που θα τα πω τον ιδρυτή τη εταιρεία ή αυτό που διοικεί κάτι δεδομένη στιγμή. Μπορεί να είναι η δεύτερη γενιά, μπορεί να είναι η τρίτη και επέρχεται συνέχεια να μην αφήνει την εταιρεία. Να γίνεται 70, 80, 90 χρονών και να είναι εκεί και να θέλει να διηγάει. Και βλέπουμε ε, και γνωρίζω κόσμο ο οποίο λόγω αυτή τη κατάσταση ε, φεύγει από την οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί λέει: Είμαι 60 χρονών. Πότε? Μάλιστα. Πότε θα αναλάβω. Ε, το συναντάτε αυτό το πράγμα. Όχι μόνο τοπικά και σε παγκόσμια βάση. Δηλαδή, ακούει. Στην Ιαπωνία η μεταβίβαση θα γίνει και λέει όταν παρακολουθάς και ηλικίε, μπορεί να, λα, να λάβει κάποιος τα 70 του. Όπως ο Κάδολος. Ακριβώς. Λοιπόν, ε, γι' αυτό το που λέμε το, το μοντέλο της διαδοχής έχει εννιά, εννιά τυποποιημένα έτσι που λέμε ε, σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το τον παγκούει στο βασιλικό καθεστώς. Δηλαδή ο πρωτότοκος γιος okay. θα, συνε... θα είναι ο συνεχιστής. Οπότε προγύψεις. Okay. Ναι. Τώρα έχουμε ένα άλλο διάφορα. Ναι, συμβαίνει να διαπιστώνεις ότι ο πατριαρχικός ή η, η... η ματριαρχική έτηδα okay. δεν δίνουν τη σκητάλη. Okay. Που, το τι θα πρέπει να γίνει εκεί, η επόμενη γενιά θα πρέπει να κάνει το συμβούλιο να τα πει, να είναι έτοιμη όταν καλή ώρα επέλθει η πρόσκληση από τον Μέγαν Κύριον. Ε, αλλά δυστυχώς, ναι, είναι μια άλλη διάσταση της διαδοχής. Όχι να διαλέξουμε και να επικοινωνήσουμε, να μεταβιβάσουμε 
εξουσίες, ρόλους στην επόμενη γενιά να τους προετοιμάσουμε, να προετοιμάσουμε και τον νυν, τον ιδρυτή, ότι θα πρέπει να αποχωρήσει. Και έχει ψυχολογία εκεί, πάμε πίσω στο εγωισμό, που πρέπει να τον καθοδηγήσεις για να διαπιστώσει ότι ναι, έφτασε στα τελευταία στάδια, θα πρέπει να παίξει έναν πρεσβευτικό ρόλο, να βγει, να ταξιδεύσει και να μην μονοπολά αυτό που λέμε εξουσία. Γιατί αποθαρρύνει την επόμενη γενιά. Γίνεται τεβεχοπέτειν αυτό στο υγιές μέλλον μιας επιχείρησης. Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί σε μια προχωρημένη ηλικία μπορεί να μην βλέπει αυτό που λέμε τα κύρια θέματα ή τις επιλογές ή δεν σηκώνει συζήτηση. Και γίνεται και πάρα πολλές φορές micromanagement, δηλαδή εκεί θέλεις εσύ να πάεις να καθίσεις σε έναν διοικητικό συμβούλιο, να ακολουθήσεις μια διαδικασία, μια ατζέντα και μπορεί να συζητάς επί ανάμιση ώρα γιατί δεν πήγε κάποιος στους αραβόδες του τάδε πελάτη και ξεκινούμε το ιστορικό της συνεργασίας δεν είναι το μείζον θέμα το μείζον θέμα παράδειγμα δηλαδή δεν ακολουθούμε να κάνω και λίγο το βελτιστή πρακτική να κάνω λίγο το συνηγόδο του διαβόλου είσαι το παιδί η μητέρα σου, ο πατέρα σου είναι. Ο διάδοχο. Ναι, είναι ο δημιουργό τη επιχείρηση. Ναι. Είναι το όραμα του, είναι αυτό που. είτε το δημιούργημα του, είναι σαν παιδί του η επιχείρηση. Και ξαφνικά έρχεσαι εσύ και του λε: Ξέρει, φύγε και θα το αναλάβω εγώ. Αυτό πολλέ φορέ τα παιδιά δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό που πάνε να αναλάβουν μπορεί να είναι το όραμα, το δημιούργημα, το παιδί του γονιού και ότι αυτό μπορεί να πρέπει να το σεβαστούν και την επιθυμία τους να παραμένουν εκεί και ότι δεν είναι υποχρεή να σου κάνουν εσέναν όλα τα χατήρια, δηλαδή να σου ακούνε ό,τι τους πεις, να τους μεταβιβάσεις την επιχείρηση όποτε θέλεις, να τους δίνεις το μισθό, να, να σου δίνουν το μισθό που εσύ θέλεις και ούτω καθεξής. Πλαβείς πάμε στο δεύτερο Πυλώναν από του δελφού ή βόνεν κρατήσει. Το κάθε τύπε την ώρα του πάμε τον Άριστο. Τώρα, εδώ η η κάθε οικογενειακή επιχείρηση είναι πολλά διαφορετική. Απλά έχουμε κάποιε τάσει οι οι οποίε μπορούμε να τροχοδρομήσουμε τούτο που λέμε κανόνε. Έτσι, η περίπτωση, μια πιο υγιή κατάσταση είναι το να υπάρχει ένα μικρό διοικητικό συμβούλιο ή μια διευθυντική ομάδα, έτσι. Να συζητά τα περί επιχειρηματικότητας, έτσι. Τώρα, παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε και έναν οικογενειακό συμβούλιο που συζητούμε τούτα που λέμε πιο ευαίσθητα θέματα, μπορεί να είναι κάποιες ενδιασμοί, έλλειψη σύμπνοιας, διαμάχες. Το οικογενειακό συμβούλιο θα ασχοληθεί με λίγο πιο οικογενειακοκρατικά και ιδιοκτησιακά θέματα, έτσι. Και τούτη συζήτηση θα προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε κανόνες. Και γίνεται μια καταγραφή τούτο που λέμε συμφωνίες μετόχων εν σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και άλλα θέματα και μια συμφωνία κυρίων ή τούτο που λέμε στα αγγλικά family constitution. Στα ελληνικά 
οικογενειακό σύνταγμα που είναι κανόνες πρακτικές πολιτικές περί ζήσης, περί ιδιοκτησίας, περί διαδοχής, περί χρηματοδότησης, περί εργοδότησης της επόμενης γενιάς και σαν εκεί μπαίνουν κάποιοι αριθμοί. Δηλαδή στόχος για αφιπηρέτηση από την πρώτη γραμμή που λέμε είναι η ηλικία των 65 χρονών. Το 70 είναι να αποχωρήσεις από το διοικητικό συμβούλιο. Μπορείς να μείνεις εμέριτσους. Να πάεις, να παρακολουθάς, να εκφέρεις τη γνώμη σου, αλλά να μετράς περισσότερα αυτιά, λιγότερα στόματα εκεί, έτσι. Είναι σαν εμέριτσους. Και το 75 είναι να αποχωρήσεις και από αυτό που λέμε οικογενειακών συμβούλιων μετόχων για ανάπτυξη. Γιατί όταν έχεις το Οικογενειακό Συμβούλιο είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν και τους εκλεκτούς που θα αντιπροσωπεύουν τα οικογενειακά παραρτήματα και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οκ. Σαν όταν καταγραφούν αυτά σε τρεις, τέσσερις, οχτώ σελίδες μερικά μπορούν να μπουν μέσα στις συμφωνίες μετόχων. Δηλαδή ξέρει ο άλλο ότι στα 70 θα αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να συνεχίσει να παίξει το ρόλο του mentor για την δεύτερη, για την τρίτη γενιά, για τα αγκόνια, για τα δυσέγγωνα. Αλλά κάποτε δεν βοηθά και η προσωπικότητα κάτω. Όταν δεν έχει ένα χόμπι, όταν δεν έχει μια κάτι ξεχωριστό και ετάφτησε τη ζωή με την επιχείρηση, ε, αυτό θέλει ψυχολογική υποστήριξη. Ε, νομίζω ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά για μια ζωή και ξαφνικά βρεθούνται να μην έχουν κάτι να κάνουν, ε, αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν πολύ γρήγορα. Γιατί το μυαλό του πέφτει σε αδράνεια, ξαφνικά είναι εκτό παιχνιδιού, είναι κάτι που δεν έχουν συνηθίσει. Ξέρω, ε, κάποτε όμω είναι η μοναξιά που του χτυπά, δηλαδή. Έχουν του στενού συνεργάτε, του φίλου που να βρεθούν, να τα μπουν. Αλλά ναι, διαπιστώνει ότι μπορεί να του πει: Πα διακοπέ. Ναι, πολλέ φορέ. Όταν του πει: Πόσε μέρε πα διακοπέ, να διαπιστώσει ότι δεν πάει πάνω από 48 ώρε. Θέλει να επιστρέψει, να διαβάσει ότι την εφημερίδα, να πούμε, στο γραφείο. Να να δει τα μπενοβγαίνουν αυτοκίνητα, εμπόρευμα. Να παίζουν τα τηλέφωνα και δεν, διαπι... δεν έχουν καταλάβει ότι τώρα δεν παίζουν τηλέφωνα, είναι μηνύματα που έρχονται. Ε, και ναι, θέλουν υποστήριξη. Θέλουν υποστήριξη. Ένα, ένας από τους λόγους πεντομίζω ότι υπάρχει έτσι το χάσμα γενναιών που λέμε στις επιχειρήσεις και ειδικά στις οικογενειακές, είναι τον disruption που έχει έρθει από την τεχνολογία. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι Το είπατε και εσεί πριν να μπουν νέε διαδικασίε, νέα συστήματα, μια νέα πλατφόρμα διοίκηση. Όλοι άγνωστοι πολλέ φορέ για την προηγούμενη γενιά, αλλά απόλυτα φυσιολογικέ για αυτού που εύχονται και θέλουν να και βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Πόσο η τεχνολογία έχει επηρεάσει τι σχέσει, τι δυναμικέ, την ανάπτυξη μια οικογενειακή επιχείρηση. Για τι πολύ μεγάλε επιχειρήσει και τι πολύ μεγάλε οικογένειε που είναι διάσπαρτε ανά το παγκόσμιο, 
Μπορώ να σου πω ότι έχει εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες ε, οδηγεί είναι νέα γενιά από επιχειρηματικές οικογένειες mm-hmm. που κάνουν ειδικές ιστοσελίδες, mm-hmm. trustnet, εσωτερικές ιστοσελίδες mm-hmm. για να βοηθούν την επικοινωνία μεταξύ των διαδόχων της επόμενης γενιάς να συγκροτήσουν, να διευθύνουν, να οργανώνουν τις συνάξεις, τα συνέδρια, να mm-hmm. κρατούν το υλικό, τούντες συμφωνίες, να ενημερώνουν και αυτά. Αλλά για, για πιο μικρές οικογένειες επιχειρήσεις, ναι. Εγώ το διαπιστώνω ότι ο τρόπος που επικοινωνώ, ε, έχω διάφορα συστήματα επικοινωνίας για διάφορες ηλικίες. Δηλαδή για κάποια παιδιά να τους στείλω μέσω messenger, ε, θα τους στείλω μέσω email, όταν έχω σοβαρά attachments. Κάποια άτομα όμως, ούτε καν SMS δεν μπορώ να τους στείλω. Θα πρέπει να τους τηλέφωνο και... Ξέρεις ότι δεν τηλεφωνάς σε κάποιον μεταξύ δύο και τέσσερις. Ναι, ναι. Όταν τους χτυπήσεις δύο με τέσσερις σημαίνει δεν θέλεσαι. Είναι σε αργία. Ναι, και το λέω αυτό όταν πολλές φορές μου τηλεφωνήσουν από άλλη χώρα να μου πουλήσουν και κάτι. Ρε παιδιά τους λέω, ξέρετε που τηλεφωνάτε. Τούτον το cultural paradigm. Αλλά ναι, χαίρομαι ότι... Έχει επιχειρηματίες οι οποίοι όντως είναι άξιοι, ε, υπόδειγμα, ε, παίζουν αυτόν που λέμε chief emotional officer. Μπορεί να, να παράδοσαν τη σκητάλη, mm-hmm. τους αρέσει να πάνε κάποιες ώρες, mm-hmm. να, να δουν, να χαρούν, να θαυμάσουν την καλή πορεία της επόμενης γης mm-hmm. και αποχωρούν. Mm-hmm. Ε, αυτά τα άτομα, ξέρεις το να... Το να τους χρησιμοποιήσεις, να πούν την ιστορία, ε, πώς ξεκίνησε, πώς έχτισαν. Μπαίνει, ε, εμπεδώνεις, τούτο που λέμε είναι εκτίμησης και σέβος από την επόμενη γενιά. Γιατί πάντα τη μετρά είναι οι ρίζες, οι αξίες. Και όταν πολλάκις ε, θέλω να ολοκληρώσω ε, το μήνυμα, τι είναι η πεπτουσία, να, να τα αφήσω προς το τέλος να με θυμίσεις, να μην το ξεχνάσουμε. Τα δέκα έψιλου. Τα δέκα έψιλου, θα τα πούμε σε λίγο. Σημειώστο, τα δέκα έψιλου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι που αναφέραμε στην αρχή για τις αλλαγές που επεφέρει η εισόδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγράμματα που δίνει λεφτά με διάφορους τρόπους και θα δίνει μικρόπεσες επιχειρήσεις και φυσικά αρκετές από αυτές είναι οικογενειακές. Ε, είναι τώρα αυτή την εποχή μία ευκαιρία για οικογενειακές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να δουν τα πράγματα διαφορετικά, να στηριχθούν σε τέτοιου είδου προγράμματα και να δουν πλέον όχι την αγορά της Κύπρου αλλά την ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα. Με άλλο μάτι. Καλά, καλά το θέτεις, αλλά να έχουμε υπόψη μα ότι και οικογενειακές και μη οικογενειακές, ας πούμε μικρόμεσές ή πιο μικρές οικογενειακές ναι. επιχειρήσεις, ε, δεν θέλουν όλοι να μεγαλώσουν ναι. και δεν μπορούν όλοι να μεγαλώσουν. Έτσι, ε, είπαμε, ξαφτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο, ναι. την κουλτούρα, τη, την ναι. διεύθυνση, το the money formula και αυτά, έτσι, είναι επίλεκτες. Δεν είναι τυχαία που το 99% είναι μικρές επιχειρήσεις, μόνο το 1% 
είναι πάνω από 50 άτομα, να πούμε έτσι. Ναι. Είναι επίλεκτες που θα πρέπει να μεγαλώσουν. Mm-hmm. Και ναι, αν πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά ε, προγράμματα, ναι, η Ευρώπη χτίζει αυτό που λέμε προγράμματα υποστήριξης της οικογενειακής και της μικρομεσαίας επιχείρησης σε τέσσερις πυλώνες. Έναν είναι προγράμματα κατάρτισης, ε, δεύτερον είναι χρηματοδοτικά σχέδια, ακούεις κάποτε και είναι λίγο φρούτον αυτό, ε, όταν έχουμε εκλογές το ακούσεις στα ναι. κυπριακά δεδομένα, είναι τα εγγυοδοτικά σχέδια. Είναι άντληση κεφαλαίων εκτός του τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα. Okay. Μετά, είναι το που λέμε διακυβέρνησης, ε, κώδικας mm-hmm. ε, διακυβέρνησης για ιδιωτικές εταιρείες, όχι αυτές που είναι εισηγμένες. Ένας άλλος πυλώνας είναι αυτό που λέμε φορολόγηση. Και στα κυπριακά δεδομένα έχουμε έναν ούλτρα φιλικό προς την οικογενειακή επιχείρηση φορολογικών καθεστώς. Mm-hmm. Σε άλλες χώρες έχουμε την φορολόγηση της μεταβίβασης της επιχείρησης mm. από έναν ιδιοκτησιακό μια οικογένεια στην επόμενη. Mm. Ενώ στα Κυπριακά δομένα δεν έχουμε φόρον κληρονομιάς πρώτου βαθμού συγκένεια mm. σε απαλλάσσει. Τώρα, ε, σαν στα Κυπριακά δεδομένα να, να, να δώσουμε εδώ και τα εύσημα της ΑΝΑΔ η οποία πριμοδοτά διάφορα προγράμματα κατάρτισης με στόχο τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ε, για 15 χρόνια τώρα προάγω αυτό που λέμε η εργαλειοθήκη για την διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση. Mm-hmm. Ε, μπορεί να έρθει μια οικογένεια μέχρι τρία άτομα να παρακολουθήσουν. Ε, μετά έχουμε και μια επίσκεψη κατηδίαν, συζήτηση για τέσσερι ώρες και μετά θα ε, καταθέσουν και μια ε, έκθεση με εισηγήσεις. Έτσι. Ε, αυτό όταν ο άλλος δεν το εκμεταλλευτεί, αυτό το τέλος που πληρώνουμε όλοι προς την ΕΛΑ μεταφράζεται σε φορολόγηση. Που είναι καλά. Καλά, δεν εκμεταλλευόμαστε. Εκμεταλλευόμαστε αυτά τα προγράμματα. Έχει ωραία προγράμματα εράσμους που πάρε προάγουν, υποστηρίζουν το οικογενειακό επιχειρήν και μπορεί μια οικογενειακή επιχείρηση να λάβει μέρος εν συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, με άλλους οργανισμούς που απότερο σκοπό να να εξάρουμε διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές για να τιμήσουμε αυτά που λέμε τις ένδοξες οικογενειακές επιχειρήσει που καταφέρνουν να επιβιώνουν διαμέσου των γενεών, διαμέσου των κρίσιων, διαμέσου των παγκοσμίων πολέμων και έχουν ωραία μηνύματα. Τέλεια. Μία ερώτηση έτσι από τις εμπειρίες σας όλα αυτά τα χρόνια, βοηθώντας οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα παράδειγμα που είναι προσμίμηση, μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη μετάβαση, στο σχεδιασμό του να αναπτυχθεί και να μπει η επόμενη γενιά μέσα και θα μου δώσετε και ένα παράδειγμα το οποίο είναι ίσως το χειρότερο που έχετε δει που ήταν καταστροφικό να το πούμε έτσι κάτι αστείο. Με τα χαράς να χρησιμοποιήσω τον παγκόσμιο χαρτί για να μην έχουμε παρεξηγήσεις στο τοπικό νοικογενειακό επιχείρημα. Αυτά θα τα πούμε όταν ξαναβρεθούμε για το κρασάκι μα που σχεθήκαμε. Λοιπόν την περασμένη 
πριν δύο εβδομάδε ήμουν εκεί στο Cambridge, uh-huh. γιατί εκεί στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, το Judge Business School, ε, έχω τη δική μου ενότητα, το δικό μου πρόγραμμα, είναι Enterprising Families and the Family Office. Είναι για επιχειρηματικές οικογένειες. Μάλιστα. Και για, επιχειρηματι... για οικογενειακές yeah. επιχειρήσεις. Επιχειρηματικές οικογένειες που έχουν ένα πιο ανοιχτό στρατηγικό ορίζοντα. Και είχα μια ομάδα από 30 Κινέζους συνεχιστές έρς διαδόχους από ένδοξες κινέζικες επιχειρήσεις με το Τσίνκουα, το equivalent του Cambridge στην Κίνα. Και τους υποσχέθηκα... την δική μου διάλεξη εργαστήριων, αλλά να επισκεφθούμε και αυτό που λέμε legendary family yeah. business στο Λονδίνο. Yeah. Και ε, τους είχα πάρει στο Horse Bank. Horse, H-O-A-R-E, Horse Private Bank. Yeah. Είναι 13 γενές μικροί, Ιδιωτική τράπεζα που εξυπηρετά πρωτίστως οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρηματικές οικογένειες, αυτές που λέμε ultra high net worth individuals. Επίσης, εάν πάσεις στο LinkedIn, το το προφίλ μου, θα μπορεί να κατεβάσεις την τελευταία μου έρευνα με επίκεντρο των χρηματιστήριων του Λονδίνου, που παρακολουθούσα για μια δεκαετία γιατί υπερέχουν Περέχουν, μπερτερούν οι οικογενειακέ επιχειρήσει που είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Θα δώσω μια συγκεκριμένη εταιρεία εκεί. Είναι η οικογένεια Weston. Στο χρηματιστήριο είναι το Associated British Foods PLC, Public Limited Company. Κάτω από τον κορμό του, την ομπρέλα του. Είναι οι οικογενειακέ επιχειρήσει που πολλέ φορέ μπορεί να νιώθουν ότι για να πάνε στο παγκόσμιο εγκαλά να συμπράξουν με άλλη πιο μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση. Και εκεί μπορεί να δει πατάτ, τα Indian sauces. Μπορεί να δει Jordan's breakfast bars. Μπορεί να δει το twinning tea. Οι οικογένειε αυτέ επούλησαν για cash και μετοχέ. Και τώρα συμπορεύονται με την οικογένεια Weston. Μάλιστα. Τώρα, η πιο ένδοξη τραγωδία, αν ήταν να μοιραστώ δύο, έναν είναι η οικογένεια Gucci, η οποία υπάρχει και σε βιβλίο, είχαμε και τελευταία δύο χρόνια και και ταινία, που βλέπουμε ο ιδρυτής, ο σινιόρ Gucci, ο Gucci, να μεταβιβάζει την κυριότητα της επιχείρησης τους τρεις γιούδες, uh-huh. ακολουθώντας τις καθολικές ε, αξίες, uh-huh. δεν ενταξε τις κόρες, κόρη, και ε, ο, 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 ο τρίτος γιος απόθανε, κατά το καταστατικό οι μετοχές επήγαν στους δύο, ε, 50-50, ο άλλο ήταν ο δυναμικός, που συγκρούεται με τον ιδρυτή. Uh-huh. Όταν επέθανε ο ιδρυτής, απελευθερώθηκε και ανάπτυξε την αυτοκρατορία του Σκούτσι και είχαν τρεις γιους ο Άλτο. Ο αδερφός του ήταν κοιμόμενος, λέμε, mm-hmm. έναν δυο, 
και χρησιμοποίησε το άλτο την οικογενειακή επιχείρηση και έδωσε 3% σε ένα δυναμικό που τους γιούδες τον Άολο για να το φέρει στα νερά του. Μάλιστα. Πεθαίνει ο αδελφός, ο θείος, και το 50 πάει στο Μωρίτσιο, 50 συν 3,53, βάλα μας φυλακή το θείον και τον πατέρα, ε, γιατί είχαν ε, παρατράγουδα με τις φορολογικές αρχές, και όταν βγήκαν από τη φυλακή που υπηρέτησαν 366 μέρες από Και κατάρρευσαν ο κολοσσός. Γιατί δεν έκαναν αυτό που λέμε διαδοχή. Δεν είχαν κανόνες. Ε, δηλαδή αν καταλάβεις ο Άλτο επολέμησε το γιον του να μην αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική ε, μονάδα Πίτζι, Παόλο Γκούτσι. Ενώ βλέπεις Δε Ζάρα, βλέπεις ότι είναι και μασίμο τούτη. Uh-huh. Ε, βλέπεις το Πράτα, είναι και μιου μιου παπούτσια. Μάλιστα. Okay. Που είναι, είναι δύο, δύο παραδείγματα Μάλιστα. από το μαγκόσμιο χάρτη. Λοιπόν, νομίζω να κλείσουμε με τα δέκα έψιλο. Να προσπαθήσω να τα ξεχάσω, έτσι. Λοιπόν, εδώ η πεπτουσία για την ανάπτυξη, διαδοχή, και την αρμονική ε, σχέση μεταξύ της ιδιοκτήτριας οικογένειας είναι το, το, έναν, το πρώτον εψιλόν είναι η εκτίμηση το σέβος είναι η ενότητα mm-hmm. είναι η επικοινωνία mm-hmm. είναι ο επαγγελματισμός είναι η εργατικότητα είναι η εκπαίδευση είναι το επιχειρήν είναι αυτό που λέμε επιλογές και όχι επίβολες, είναι και το ευζήν. Μάλιστα. Να γίνεται η να περνάμε, ισχυρισμός. Να περνάμε και καλά μέσα στη φούγκα μας, όχι μόνο δίκα. Αυτά είναι τα δέκα έψιλο που προάγουμε mm-hmm. μέσω αυτών που λέμε ε, ενίσχυση του επιχειρηματικού σχέδιου για ανάπτυξη, ενίσχυση του θεσμού της διακυβέρνησης έναν διοικητικό συμβούλιο να έχουμε το οικογενειακό συμβούλιο που θα προάγει την οικογενειακή στρατηγική εν σχέση με την επιχείρηση και άλλες δραστηριότητες okay, και να έχουμε αυτά που λέμε συμφωνίες μετόχων συμφωνίες κυρίων και τέλος του τον που λέμε κανόνες Άρα, αν όσοι μας ακούνε όσοι θα μας δουν σε αυτόν το επεισόδιο και έχουν οικογενειακές επιχειρήσεις εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή θα έχουν τις μετοχές τους ή το μερίδιό του στην οικογενειακή περιουσία καλό θα ήταν νομίζω αυτήν τη συζήτηση να την κάνουν οικογενειακά όσο πιο νωρίς γίνεται στο ταξίδι αυτό που έχει μια οικογενειακή επιχειρήση Πολύ σωστά Αγαπητέ Πανίκο, σε υπέρευχαριστώ που ίσως σήμερα εδώ μαζί μου και μοιράστηκε στις γνώσεις σου και τη, τις εμπειρίες σου περί οικογενειακών επιχειρήσεων. Νομίζω μας έδωσες πάρα πολλές χρήσιμες συμβουλές. Χαρά μου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια με τις πρωτοβουλίες και το πρόγραμμά σας. Ευχαριστούμε αγαπητοί φίλοι. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας σήμερα. Μαζί μας, ο χορηγός μας, η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια μαζί σας ασφαλώς. Σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Thank <laughs> you.